0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey toppers, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering, een vrijdageditie van de Kim Mennekom Podcast. En vandaag heb ik een. Hoe zal ik hem noemen? Een. ...heavy shit podcast voor je. Ik denk dat dat een goede beschrijving is. Een heavy shit podcast. Een heavy shit confronterende podcast. Ik heb namelijk vijf vragen voor je... ...die serieus je leven en business gaan veranderen. Als je bereid bent om jezelf in de spiegel aan te kijken... ...en hier heel eerlijk antwoord op te geven... ...en ook echt... ...in door durft te gaan. En dan bedoel ik bij jezelf doorgraven, doorgraven, doorgraven. Op het moment dat het antwoord niet komt, moet je dieper gaan. Dit gaat heel veel voor je uitmaken. Dit gaat misschien heel confronterend zijn... ...maar dit gaat oh zoveel opleveren. Ik wil de spanning niet te groot maken, dus ik wil ook meteen beginnen. Um, maar ik wil je echt vragen om dit serieus te doen. Dus op het moment dat je nu niet ergens bent waar je dit kan noteren, waar je echt heel bewust mee bezig kan zijn. Luister de podcast dan, ik zeg niet zet hem dan af, want ik denk dat het fijn is om hier al eens over na te denken, om dit binnen te, te laten komen. Maar doe hem dan nog een keer opnieuw op het moment dat je wel in de gelegenheid bent om pen en papier te pakken en echt hierop te gaan dive. Dit is echt zo'n ontzettend belangrijke. Oké, okay, ik ga heel vervelend zijn nu, maar dan komen ze. Maar wel goed, hè. Het is altijd die liefdevolle schop, zoals ik vaak terugkrijg. En dit is ook weer met liefde, zoals een goede coach betaamt, met liefde confronteren. Oké, okay, dan komt ie. De eerste vraag. Wat tolereer jij momenteel in je leven, in je business? Nou ja, leven in het algemeen, wat tolereer je momenteel in jouw business? In jouw, zeg ik het weer. Wat tolereer je momenteel in jouw leven en business? Laat het daarop houden. Dat je weet dat eigenlijk gewoon niet voor jou is. Dat je weet dat het niet goed voelt. Ja, je voelt dat het niet goed voelt. Wat tolereer jij momenteel? Dat je eigenlijk helemaal niet wil. Laat die even binnenkomen. Pak pen en papier. Ga schrijven. Zet no- desnoods deze podcast op pauze. Als je het antwoord hebt... Stel jezelf vervolgens een diepere vraag hierop. En dat is dan, waarom tolereer ik dit? Waarom tolereer ik dit? Waarom accepteer ik dit? Waarom laat ik dit toe? En dan benoem ik meteen een hele mooie uitspraak die mij heel erg geraakt heeft toen ik die hoorde. En dat is de uitspraak van Tony Robbins. You get what you tolerate. En toen dacht ik, ja, en dat zie je heel vaak. Ik ga even een voorbeeld benoemen. Uh, je ziet het heel vaak, ik ook in het verleden zelf ben daar een voorbeeld van. Je ziet het heel vaak in relaties dat uh, er dingen spelen... en dat uh, er, er vaak ook over iemand wordt gezegd van... oh, dat is echt erg dat dat gebeurt. En, uh, en, en oh, wat is dat bijvoorbeeld een vrouw, bijvoorbeeld is dat ook een bitch, ja... en die loopt helemaal over hem heen. Ik noem maar even iets, hè. Dat, zijn, dat zijn wel eens dingen die gebeuren... En andersom ook. Maar, als er iets speelt, is het heel vaak zo uh, op relatiegebied. Maar dan bedoel ik ook echt relaties in de breedste zin van het woord. De andere persoon is tussen haakjes net zo schuldig, want die tolereert dat. En soms voelt het alsof je geen keuze hebt, soms voelt het alsof je niet anders kan. Maar dat is niet waar, je hebt altijd een keuze. Alleen heel vaak is het een keuze uit twee slechte. Maar het is alsnog een keuze. Degene die tolereert dat hem of haar iets wordt aangedaan, is net zo schuldig tussen haakjes als de persoon die het doet. You get what you tolerate. En op het moment dat jij je grenzen niet aangeeft en geen gepaste acties onderneemt, dan is dat dus wat je krijgt. Ik geloof erin dat je mensen kunt leren hoe ze met je je om moeten gaan. En heel vaak vind je iets moeilijk om te veranderen, omdat mensen een bepaald iets van jou gewend zijn. Ze zijn een bepaald persoon gewend, bijvoorbeeld iemand die altijd ja zegt, iemand die altijd voor iedereen klaarstaat. Dit is denk ik ook herkenbaar. En op het moment dat jij voor jezelf op gaat komen, ga je vervelende reacties krijgen. Mensen gaan je niet begrijpen, mensen gaan boos worden, mensen gaan je egoïstisch noemen. Dat hoort erbij en daar mag jij doorheen breken. Je moet mensen letterlijk opvoeden of heropvoeden hoe ze met je om moeten gaan. En kijk, en dit is een voorbeeld van wat tolereer je in je leven. Hè? Dat, dat, kan, dat is een voorbeeld op een bepaald vlak, maar het kan heel erg breed zijn. Maar uiteindelijk komt het hier wel op neer. You get in life what you tolerate. En die moet je echt even laten bezinken. You get in life what you tolerate. Dus wat tolereer jij momenteel in je leven wat je eigenlijk helemaal niet meer wil? Waarom doe je dat? Je daar bewust van worden, maakt dat je veel makkelijker die shift kan maken. Alright, dit was één. Maar het is meteen wel een hele pittige, denk ik. Omdat ik zeker weet dat er bij iedereen iets is wat hij momenteel tolereert. Wat je eigenlijk diep van binnen niet meer wil. Ben eens heel eerlijk naar jezelf toe. En vervolgens ga daarmee aan de slag. Dit gaat zo bevrijdend zijn als je dit oppakt, aanpakt. Oké, vraag twee. Hele interessante deze. Ben ik wie ik wil zijn? Ben ik op dit moment wie ik wil zijn? En zo niet. Wie of wat weerhoudt mij daarvan? Super interessant om te onderzoeken. Wie of wat, en dat wil niet zeggen dat het zo is. Maar het is wel vaak hoe je het ziet. Wie of wat weerhoudt mij daarvan? Het is nooit een ander schuld. Het is weer, je get what you tolerate. Maar je kan het wel zo zien. En het is goed om dat voor jezelf helder te krijgen. Hoe zie ik dat? En wat kan ik daar vervolgens aan doen? Dus, ben jij wie je wil zijn? Oh, hier krijg je toch wel van die vraag of niet? I know, I know. Ik vind ze zelf ook heel confronterend. Dan nummer drie. Ik wil echt dat je dit voor jezelf doet. Het is super belangrijk om dit voor jezelf te doen, om hier de tijd voor te nemen en echt, echt, echt diep te gaan. Durven gaan. Nummer drie. Op welk gebied doe ik of ik het niet weet? En dan bedoel ik niet je dom houden of jezelf aanpraten dat je iets niet kent. Ik heb het meer over um, iets wegstoppen. Iets wat je niet aan wil gaan. Net doen of het er niet is. Net doen of je het niet weet. Bijvoorbeeld um, dat je eigenlijk weet dat je een bepaalde confrontatie aan moet gaan. Omdat dingen op een, anders op een later moment fout lopen. Of, of uh, ja, ik, hoe noem je dat... Um, ...escaleren, noem maar even... ...het kan een familie zijn, dat kan business-wise zijn... ...het is maar een voorbeeld hè... ...maar dat je gewoon de confrontatie... ...niet aan wil... ...en je echt letterlijk je hoofd in het zand steekt van... ...als ik er niet aan denk... ...dan is het er niet. Ik... uh, ...ik ik kan hier... ...op zeggen... ...ik heb hier werk te doen... ...op dit stuk. Ja... Ik voel nu niet de behoefte om hierover uit te weiden, maar ik kan wel meteen zeggen van oké, dit dit is echt eentje waarvan ik meteen zeg, oké, hier heb ik echt werk te doen. En het is super super goed als je dat in ieder geval voor jezelf weet en klaar bent om die confrontatie, weet je, daar klaar om de confrontatie aan te gaan, klaar ben je nooit, denk ik. Want het is nooit comfortabel, dit is gewoon zwaar uit je comfortzone gaan. Als jij iemand bent die niet van confrontaties houdt, ik ben iemand die niet van confrontaties houdt. Ik leer steeds meer om ze aan te gaan, maar ik vind het niet comfortabel. Maar business-wise merk ik vooral business-wise, als ik wil groeien, zal ik dit moeten doen. Het hoort er een beetje bij. Het is leiderschap waar ik al eerder over heb gepraat. Maar van nature vind ik dit niet prettig. Is helemaal niet erg, hè? er is niks mis mee. Maar het is wel heel interessant, die bewustwording. Over het algemeen hebben vrouwen dat wat meer, denk ik. Ik merk dat zijn vrienden daar veel makkelijker in is. We hebben net nog een gesprek over gehad tijdens de lunch, dat hij... Uh... Uh, dat, dat hij zo goed dat kan. Dat ik dat, dat, ik dat heel erg in hem um, admire, als het, wa- als het ware. Ja, dat zei hij nog, dat hij dat zo leuk vond. Dat ik dat, uh... Dus ik zie dat vaker terug: dat mannen dat het makkelijker kunnen. Misschien zeg ik nu, maar maak ik een, uh, een onderscheid wat helemaal nergens op slaat. Maar nou, dat is mijn ervaring. Maar het is gewoon ook, als ik dat zeg, meteen ook geen verantwoordelijkheid nemen. Dus hè, plaats het wel even in perspectief wat ik zeg. Maar ja, het is interessant voor jezelf om te onderzoeken op welk gebied doe ik of ik het niet weet. Op welk gebied stop ik mijn. Krop in het zand, als het ware. Alright, volgende. Nummer vier. Wie of wat moet ik vergeven? Dit is ook een hele mooie. Uh, ik heb dit gedaan. En hierover wil ik ook, in ieder geval nu, niet de behoefte om daarover uit te weiden. Uh, doet er verder ook niet toe. Maar dit is ook eentje... Um, ik heb nu op dit moment helemaal niemand. Ook in, uh, including yourself, daar gaat dit ook over, inclusief jezelf. Wie, wie of wat moet ik vergeven? Um, nu op dit moment is er helemaal niets. Maar ik heb dit in het verleden wel gedaan. Um, voor dingen die ik heb meegemaakt. En um, het is enorm bevrijdend geweest om mezelf te vergeven en de personen te vergeven. Die ik vond uh, dat ergens verantwoordelijk voor waren. Los of dat wel of niet zo is. Dat was mijn ervaring. En het heeft mij enorm gediend om daar... Of mijn ervaring, mijn uh, mijn waarheid. Het heeft mij enorm gediend om... Om alles te vergeven, inclusief mezelf. Daar komt het letterlijk op neer. En uh, ik heb ook een podcast opgenomen daarover. Dat heet de Choose Again-methode. Die wordt ook uitgebreid besproken in uh, de training Love Attraction Mastery. En de choose-again-methode is hoe je, hoe je je focus kan shiften. En stap 1 is uh, het opmerken van de gedachte, dus de bewustwording. Stap 2 is letterlijk het vergeven van de gedachte en het vergeven van jezelf. Het vergeven van de situatie, het vergeven van jezelf. En volgens stap 3 is choose-again. Dus letterlijk kies een nieuwe gedachte. Kies om ergens anders op te focussen. Kies hoe jij wil dat het is. En die keuzemogelijkheid, die kracht... Heb je altijd. En op het moment dat jij jezelf toestaat om dat zo te zien, om dat te voelen. Kun je dit ook shiften. Dus heel belangrijk. Wie of wat moet ik vergeven? Inclusief mezelf. Even ook eentje om te laten bezinken en goed over na te denken. Want heel vaak, en vaak onbewust. Maar op het moment dat je daar diep mee aan de slag gaat, wordt het heel bewust. heb jij ook bepaalde gevoelens, wrokgevoelens, irritatiegevoelens, boosheidgevoelens, misschien zelfs wel haatgevoelens of teleurstellinggevoelens, noem maar op. In ieder geval negatieve emotie gekoppeld aan of jezelf of een situatie of een persoon. En dit weerhoudt je om de allerbeste versie van jezelf te zijn en het allermooiste leven te creëren wat je wil. En ook om een magneet te zijn voor alles wat je wil. Dit zit het manifestatieproces ook in de weg. All right, en dan de the laatste. Vraag nummer 5. Wat is iets dat ik altijd al heb willen doen, maar nooit heb gedaan? Wat is iets dat ik altijd al heb willen doen, maar nooit heb gedaan? En waarom heb ik dat niet gedaan? En hoe ga ik zorgen dat ik dat alsnog doe? Die laatste is essentieel. En deze deze vraag uh, raakte mij ook omdat ik tien jaar heb uitgesteld om alleen naar het buitenland te gaan. Dat was tien jaar mijn droom. Ik ben dus in 2017 ben ik uh, alleen naar Bali gegaan. Ik had veel langer willen gaan. Dus uh, het is oké. Maar daarin ben ik dus ook niet 100% trouw gebleven aan mezelf. Omdat ik heb gekozen voor een middenweg, omdat ik net zijn vriend had leren kennen. En ook voelde van ik wil voor die relatie gaan. En hij had er heel veel moeite mee dat ik uh, überhaupt dat ik wegging. Maar goed, dat doet er verder even niet toe. Maar wat wat hier vooral speelde is dat ik er tien jaar over heb gedaan... ...voor ik uiteindelijk die keuze durfde te maken. En ik heb continu smoesjes verzonnen om het voor mezelf goed te praten... ...om mezelf een goed gevoel aan te praten waarom ik het niet kon doen. Eerst was het studie. Vervolgens begon ik mijn eigen praktijk. En die draaide op -op één-op-één coaching. En dan praat ik mezelf aan. Als ik een half jaar weg ben, heb ik en geen inkomsten meer. En daarna zijn alle klanten weg en moet ik opnieuw beginnen. En ik wist dat dat niet zo was. Dat wist ik. Maar ik praatte het mezelf wel aan en ik deed dat zo sterk dat het voor mij zorgde dat ik echt het gevoel kreeg van nee Kim, dit is de juiste beslissing, want het kan niet. En continu bleef het natuurlijk aan mij knagen, want ik wist dat ik mezelf voor de gek hield. En toch helpt het als je, zelf zo, als je zo tegen jezelf praat. Je kan jezelf echt enorm voor de gek houden. Ik denk dat je dit herkent. Ga echt mensen diep aan de slag van. Wat is iets dat ik altijd al heb willen doen. Maar nooit heb gedaan. Nou voor mij was dat dus echt dat stukje. Dat alleen op reis gaan. Dat was zo'n enorm sterk verlangen. En dan had ik niet de behoefte om een wereldreis te gaan. Of of, of continu te hoppen van plek naar plek. Maar ik wilde heel graag ergens anders wonen. Die ervaring wilde ik zo graag hebben. Hoe het zou zijn om in een warm land te wonen. Om een andere plek in het buitenland. Ik had daar zo'n sterk gevoel bij. En... Wat dan vervolgens ook blijkt als je het dan doet. Dat het de meest bijzondere ervaring. Um, het is echt bijzonder. Hè? Want als ik daar nu over praat. Dan, dan voel ik die gewoon nog steeds. Dat die, ik word daar emotioneel van. Het was de aller, 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 aller mooiste ervaring. Naast het, na, naast het krijgen van Julian. Dat ga ik er ook meteen bij benoemen. Um, van in mijn hele leven. En het was hetgene waar ik het meest bang voor was. Wat ik zo ontzettend eng vond. Waarom was ik daar bang voor? Omdat ik dacht: er kan me van alles overkomen. Ik was altijd heel bang om verkracht te worden. Ik voelde me heel snel onveilig. Ik was nog nooit alleen op reis geweest. Het was een ander werelddeel. Ik dacht dat ik de weg kwijt zou raken. Ik weet niet wat ik mezelf allemaal heb aangepraat qua angst. Maar het was in ieder geval heel erg veel. En uiteindelijk besloten: dit verlangen is zo sterk. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer. Mezelf echt gedwongen om het te doen, omdat het verlangen sterker was. Ook een geval dat je feel the fear and do it anyway. En dat heb ik toen gedaan, een vliegticket geboekt, en ik ben gegaan. En de eerste drie dagen heb ik het verschrikkelijk moeilijk gehad. Dan dacht ik alleen maar ik wil terug naar huis. En daarna is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. En de mooiste tijd niet alleen dat ik het daar zo fantastisch heb gevonden en me ontzettend thuis heb gevoeld, maar ook dat ik me zo, zo, zo sterk heb gevoeld alleen, terwijl dat mijn grootste angst was dat ik het niet zou kunnen alleen. En ik heb me toen zo sterk gevoeld. Ik heb dit al vaker verteld. Eh, dat ik namelijk niemand miste. En dat ik me daar heel schuldig over heb gevoeld. En dacht dat er iets mis met mij was. Hè, ook dat ik... Um, ja, het is moeilijk om dat te zeggen. Omdat ik weet dat het niet leuk is. Maar het is niet verkeerd bedoeld. Um, dat ik, dat ik zijn vriend niet miste. Ik miste mijn ouders niet. Ik miste mijn vrienden niet. En niet omdat ik niet van hen hou. Maar ik dacht dat er iets mis met mij was. En dat mijn relatie niet goed zat. En nou, noem maar op. Ik heb me van alles in mijn hoofd gehaald. Maar toen kwam ik erachter dat ik me zo goed voelde. Omdat ik zo ontzettend aligned was. Ik was zo ontzettend dicht bij mezelf. En zo oké okay met mezelf. Dat ik me daardoor zo krachtig voelde. Dat ik letterlijk ik voelde, ik heb niemand nodig. En dat betekent niet dat mijn relatie niet goed is. Dat de relatie met mijn ouders niet goed is. Dat ik mijn vrienden niet, niet fijn vind. Alle, mijn hele leven is fantastisch. Maar ik was zo... Ik ben, hè. Maar ik voelde dat toen zo sterk. Zo oké okay met mezelf. En dat is zo'n fijn en lekker en krachtig gevoel. Ik had dat nog nooit in die diepte, in die mate... In mijn hele leven gevoeld, nog nooit. En dat was gewoon... Ik, ik wist niet wat me overkwam gewoon. Dat ik, echt, ik dacht echt dat er iets mis met me was. Maar nu weet ik gewoon wat dat betekent... ...en hoe fijn dat is. En die hele reis heeft echt uh, transformerend voor mij geweest. En dat heeft ook gemaakt. Ik, ik heb toen ook... Uh, toen had ik nog helemaal niet de bewuste intentie... ...want mijn bedrijf was helemaal niet zo groot toen in 2017... En toen heb ik gezegd op dat moment, dan weet ik nog, was ik op een bepaalde locatie in Nusa Lembongan. Dat is mijn favoriete plekje, dat eiland, Nusa Lembongan. Um, en toen um, zei ik, ooit, ooit, ooit ga ik hier mensen mee naartoe nemen. Ga ik je ondernemers mee naartoe nemen. Ga ik een retreat organiseren. Dat voelde ik, dat ga ik doen. Er komt een moment dat ik dit ga doen. Toen niet wetende dat dat twee jaar later eigenlijk al zou zijn. Want vorig jaar november en twee jaar terug... Um, in 2017, in die tijd, was ik daar dus ook. Dat het twee jaar later al zover zou zijn... dat ik gewoon zei van fuck it, ik doe het gewoon. En dat er dus een hele mooie groep mensen mee wilde. En ik benoemde dit omdat ik zo sterk die alignment voelde. En ik heb dus gemerkt dat vorig jaar met die Bali Babes... de eerste lichting eigenlijk van het retreat. Echt nou ja, een fantastische groep. Dat zij zich ook zo sterk voelden. En dat daar zoveel getransformeerd en zoveel geshift is in die week... Dat gaat zo diep dat ik voelde, oh my god, dit is, dit is zo wat ik te doen heb. Maar dat je ook ziet wat zo'n, wat zo'n reis, wat zo'n, al is het maar een week weg, compleet uit je eigen omgeving, eh, volledig aligned in liefde, in een warm tropisch land waar alles goed is en alles fijn is en je alleen maar ja, wel met jezelf geconfronteerd wordt, want dat doet zo'n week ook, maar voor de rest alleen maar overvloed liefde, well-being. Uh, Alles is fijn. En dat doet zoveel met je. Daarnaast gewoon ook de confrontatie met jezelf. Je gaat echt nadenken. Je gaat echt reflecteren. Er er gebeurt gewoon zo ontzettend veel. Ik heb die ervaring gehad. Ik heb hem toen teruggezien bij die Bali Babes. Dat er gewoon letterlijk een transformation for life. Dat er een levenstransformerend iets heeft plaatsgevonden die week voor iedereen. En voor iedereen is dat wat anders geweest. Maar dat gevoel en die herinnering. Die zit zo diep. Dat nu die groep nog steeds met elkaar in contact is. Dat ik nu nog ook contact met hen heb. En dat er af en toe dat ik zie ook dat er berichtjes voorbij komen. Er is nog een WhatsApp groep uh, die we hebben. En uh, laatst in november rond die tijd werd ik door een paar baliebeeps getagd. Hoe mooi de herinnering is. En hoe fijn het was dat ze daar vorig jaar zaten. En dan zie je gewoon hoe... Ik wijd heel erg uit. Ik weet het. Ik denk dat ik dit gewoon even kwijt moet. Maar dan zie je gewoon hoe bijzonder zoiets kan zijn. En daarom is deze vraag voor jezelf om te beantwoorden en daar diep op te gaan. Wat is iets dat ik altijd al heb willen doen, maar niet heb gedaan? En dat ik dat toen heb gedaan, dat had ik moeten doen. Want anders zou het nu nog aan mij knagen. Ik was zo blij dat ik dat toen gedaan heb. En ik wilde ook niet naar huis toe. En toen ik thuis kwam, toen ben ik in een groot zwart gat terechtgekomen... en dacht ik dat ik moest emigreren. Ik dacht dat ik mijn relatie moest verbreken. Nou ja, daarna kwam... Is, is eigenlijk all hell broke loose... Uh, maar dat, was heel, dat is allemaal goed geweest. Want dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik uh, diep ben gegaan in uh, de Law of Attraction Master. Eh, en dat ik ook een hele andere kant op ben gegaan met mijn business. Waar ik enkel dus als businesscoach eerst op strategie zat, ben ik dus echt een andere kant op gegaan. En ben ik vanuit een heel ander opzicht gaan benaderen. En ja, wat sindsdien met mijn leven is gebeurd en met mijn business is echt huge, gewoon bizar. En dat heeft puur te maken met alignment, mezelf confronteren. Die, die ervaring was nodig, die, die fantastische ervaring was nodig. Het zwarte gat vervolgens was nodig om erachter te komen dat ik echt nog werk te doen had aan mezelf, met mezelf. En dat ben ik toen heel erg gaan doen. Het heeft maanden geduurd en dat was fucking confronteren. Ik heb echt in een zwart gat gezeten. Ik lach er nu om het eerste gedeelte van 2018. Maar dat heeft me zoveel opgeleverd. En dat is vaak, ik heb dat ook al vaker gezegd... maar ik kan het echt uit ervaring nog een keer zeggen... Vaak als je vastloopt. Nee, altijd als je vastloopt. Als je voelt, ik zit helemaal vast, ik zit helemaal diep, ik kom er niet uit, ik voel me... uh, En je komt er maar niet uit voor jezelf. Je hebt geen helderheid in je hoofd welke kant je op moet, welke keuze je moet maken. Dit is een voorbode voor een grote doorbraak. Dit is een teken dat er een grote doorbraak aan zit te komen. Het is een teken dat je tegen enorme groei aan zit. Je gaat vervolgens zo enorm door een plafond breken dat je... Ja, dat je echt next level gaat. Dus zie dit als iets positiefs. En ik weet dat je erin zit. Want ik, ik kan nog teruggaan toen ik erin zat. Het was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk. Ik meende echt dat ik de meest nou ja, heftige stappen moest gaan zetten. En dat dat me geluk zou brengen. Dat dat de oplossing zou zijn. Nou, niet iets minder waar. Maar het is allemaal goed dat ik het gevoeld heb. Want ja, anders was ik niet die persoon geweest die ik nu ben. Dus ik ben dankbaar voor alles. Voor alles, voor alles. Ook echt voor alle shit. Dus dat... Dat is echt zo belangrijk. Wat is iets wat ik altijd al willen doen, maar niet heb gedaan? Waarom heb ik dat niet gedaan? En hoe ga ik zorgen dat ik dat alsnog ga doen? En praat jezelf niet aan, zeg nu niet. Dat kan nu niet meer. Bullshit. Alles kan. Alles kan. Als je iets echt graag wil, vind je een weg. En als iets blijft knagen, als iets blijft verlangen, luister. Alsjeblieft, luister. Je kan het niet blijven uitstellen. Dit is dus bijvoorbeeld als iets blijft knagen en je luistert niet. Je hebt een verlangen en je gaat niet mee. Dat is dus letterlijk uit alignment zijn. En van lang uit alignment zijn word je... Ga ik dit zeggen? Ja, dat ga ik zeggen. Van lang uit alignment zijn word je letterlijk ziek. Dit gaat echt aan je knagen. Dus sta jezelf toe om mee te gaan, om mee te bewegen. Ik hebt een verlangen, niets voor niets. Het is echt aan jou de taak om mee te gaan, om dit te gaan vervullen, om om actie te ondernemen op dat vlak, want je hebt het niet voor niets en het verlangen stopt niet. Je kan het wel wegduwen, maar het is er altijd. En op het moment dat je niet meegaat, ben je uit alignment. Dan gaat namelijk ego niet mee met inner being, dan ben je uit alignment. En uit alignment kan je letterlijk en figuurlijk ziek maken. Het is zo belangrijk dat je luistert naar jezelf. Alright, dit waren de vijf vragen. I know. (laughs) Hoe? Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd naar je antwoorden. En ik snap heel erg dat het privé is en dat je het niet met mij wil delen. Dat snap ik helemaal. En helemaal dat je het misschien niet publiekelijk wil delen. Mocht je dat wel doen, zou ik dat fantastisch vinden. Mocht je het met mij willen delen, zou ik dat ook fantastisch vinden. Maar de bedoeling is vooral dat jij jezelf in de spiegel gaat aankijken. Super eerlijk naar jezelf toe gaat zijn. En vooral hiermee aan de slag gaat. Want als je echt diep gaat op deze vijf vragen. En gaat actie ondernemen kan ik je nu garanderen, dat is echt mijn overtuiging, dat jij je complete leven gaat veranderen. En als je ondernemer bent, als jij je leven uplevelt, jezelf als persoon uplevelt, uplevel je automatisch je business mee. Die twee gaan letterlijk hand in hand. Daar zweer ik bij. Dat is echt 100% mijn waarheid. Dus, durf je... Als je hebt geluisterd, dus in de auto of tijdens het wandelen of whatever, luister dit nog een keer. Ik denk sowieso dat het goed is om hem nog een keer te beluisteren. En ga echt schrijven, schrijven, schrijven. Ga super eerlijk met jezelf zijn. Ga misschien ook wel eens deze vijf vragen aan je partner stellen. Doe dit eens bij elkaar, want het kan ook echt iets heel moois opleveren in je relatie. Dat je over dingen praat die heel diep gaan, wat je misschien normaal gesproken niet doet. Dus kijk eens wat je ermee kan. Ten eerste voor jezelf, dat is het allerbelangrijkste, maar misschien kun je dit ook wel... Als een soort van hè, positief insteken. Als een soort van spel. Als een soort van uh, dichter naar elkaar toe groeien In je relatie samen doen met je partner. Alright. Dan ga ik hem afsluiten nu. Dit wilde ik met je delen vandaag. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Want ik weet zeker als je om je aan de slag gaat. Dat er zoveel gaat gebeuren. Oké, okay, let me know. En, en, en alsjeblieft wil je deze aflevering delen. Want ik denk echt dat deze zoveel mensen kan helpen. En, en zoveel mensen de, de ogen opent. En... En echt laat nadenken en zo transformerend kan zijn. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, maak een screenshot. Deel deze aflevering waar je ook maar actief bent. Op LinkedIn, op Instagram, op op, op, uh, Facebook, whatever. Deel alsjeblieft deze aflevering. En tag me alsjeblieft. Dat zou ik helemaal tof vinden. Ik vind het altijd leuk. Maar bij deze is het heel speciaal. Omdat ik eigenlijk denk dat deze... Een dikke, dikke, vette impact voor maken. Alright, het is een uh, lekkere om de week mee te eindigen. Denk ik, hoop ik. Ik hoop niet dat je nu helemaal in de knoop zit met jezelf. Nee, dat weet ik zeker van niet. En weet je, aan sommige dingen kom je niet meteen uit. Maar dan mag je daar dus dieper op gaan. Ik ga dat ook vooral zo zien. Alright, lievertjes, dan wens ik je een super fijn weekend. Dank je wel voor het luisteren. Heel erg dank je wel voor het delen. En dan spreek ik je maandag weer. Doei doei!